0: Nou, hartelijk welkom in het programma Biofides. Ja, we hebben vorige keer, twee weken geleden... een uitgebreid gesprek gehad over het onderwerp genderideologie. En dat was dan naar aanleiding van een artikel door broeder Stokman. Nou, dit onderwerp hey. komt op veel uh, vlakken en terreinen voor eigenlijk. Welkom, Vincent Kemmen, altijd hier aanwezig in de uitzending...
1: Ja, fijn dat ik weer bij jullie mag zijn. Ja,
0: en we hebben een uh, ja, zelfde onderwerp eigenlijk weer bij de kop. Ja. En nu speelt het op Europees niveau. En ik denk dat het ja, het beste is als jij dat zelf even toelicht.
1: Ja, er is dus uh, sprake van een uh, actualiteit die erin bestaat. Dat een verdrag van Istanbul, een conventie van Istanbul. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik moet studeren wat dat precies inhield. Op de plank ligt, ter tekening door de Europese lidmaats, lidstaten. En die, die conventie, die houden, is eigenlijk geschreven voor de bescherming van uh, vrouwen en meisjes tegen geweld. En ik uh, denk, nou, dat is een goede zaak, dat moet je tekenen en dat blijf uh, ik blij mm-hmm. ook zeggen. Tenzij. Maar uh, wat gebeurt er? En dat is, zie je in de Verenigde Naties, dat zie je in Europa, dat zie je in nationale regeringen en zelfs uh, gewoon in de maatschappij en het onderwijs enzovoort... is dat dus die gro- dat probleem van de genderideologie... die ze in deze conventie binnen willen laten glippen. En dat betekent dat die tekst uh, dus, uh, uh, laten we zeggen, ambigu is op zijn minst... over wat men nu eigenlijk verstaat onder, uh, onder geslacht, onder uh, uh, seksualiteit uh, en onder gender... Mm-hmm. Er is dus een uh, petitie die rondgaat om tegen dat, uh, dat, uh, die conventie te stemmen. Dat kun je vinden op uh, stopgenderconvention.org. Stopgenderconvention in een woord.org. Mm-hmm. Uh, dan wil ik de mensen wel uitnodigen om die te tekenen. Het is dus een Europese uh, petitie, voor, of, uh, opgezet door mensen uit heel Europa om toch hier even een toe te roepen en de Europarlementariërs of de Eurocommissaris een signaal te geven... dat dit gaat niet goed, want het gebruik van het woord, het woord in, die, in die conventie is zeer uh, ja, uh, onduidelijk. Men uh, gebruikt het woord uh, gender uh, zoals dat heel populair is. Alsof ons uh, gevoel, onze beleving van onze mannelijke vrouwelijkheid... Uh, ...los, helemaal los zou staan van de biologie. En dat is dus in de kortste samenvatting uh, van van dat hele genderdenken. En dat geeft al aan dat dat er problemen mee zijn, want je kunt heel moeilijk... Ik weet niet hoeveel luisteraars, er zullen misschien één of twee zijn... ...die daar ook zich vragen over stellen, maar normaal gesproken... uh, ...zijn mannen mannen ook in hun gevoel, in hun cultuur, in hun gedrag en vrouwen, vrouwen en daar is niks mis mee. Dat is altijd uh, de geschiedenis van de mensheid heeft altijd uh, met, dat, uh, met die binariteit zoals men noemt uh, gespeeld. En dat is niet alleen maar puur een, uh, een biologische kwestie, maar ook een culturele kwestie. Uh, ik kom bijvoorbeeld al door, <laughs> mag misschien wat in detail treden mm-hmm. door verschillen in het vrouwelijke en mannelijk lichaam, maar ook lichaamsfuncties, bijvoorbeeld in termen van zwangerschap, waren. Of werken, kost verdienen, beschermen. Dat, dat niet alleen het lichaam, maar ook de, de, de kleding, de rollen in de samenleving, uh, uh, wat zeg maar uh, verschillend zijn. Dat betekent helemaal niet dat de een beter is dan het ander. En uh, goed, het komt. Uh, broeder Stokman, uh, de Vlaamse uh, generaal van de Broeders van Liefde, had daar een artikel over geschreven. Die dat uh, terugvoert op het, uh, op het feminisme van Simone de Beauvoir. Mm-hmm. Waar vrouwen dan zich uh, waarschijnlijk... Om, ...om de redenen voor um, zeer benadeeld uh, voelen. En er zijn ook dingen... ...als het uurloon, als het uurloon van een vrouw uh, lager is... ...dat van een man voor hetzelfde werk... ...dan stel ik me ook vragen. Mm-hmm. Ja, nou, ja, ja, vind ik ja. ook. Dus er zijn wel problemen in de cultuur. Daar moet naar gekeken worden. Maar om daarmee... Op een heel agressieve manier een andere een, een ideologie op te dringen, waarbij de gender nog slechts iets is in je hoofd. Enfin, dat komt dus ook in de politiek en de Europese politiek nu op de agenda.
0: Ja, want eigenlijk om het heel even duidelijk te krijgen: die conventie, hè, dat verdrag, dat bestaat al een aantal jaren. En het is door een ja. heel stel Europese landen reeds ondertekend. Maar nu wil dus de Europese Commissie dat als, nou ja, als eenheid, als het ware, eh, ondertekenen. En als ik het goed begrijp, is het verdrag, zoals je het in de instantie ziet, tegen huiselijk geweld, en eh, met name tegen huiselijk geweld, eh, tegen vrouwen, opgesteld. Maar er zit dus eigenlijk van alles in verborgen.
1: Ja, dus wat ik eens gedaan heb, is dat het verdrag op de zoekfunctie te hanteren en het woord gender opzoeken. En dan zie je inderdaad dat uh, men uh, een heel merkwaardige definitie heeft van... Uh, uh, dus er uh, wordt onder de maatschappelijke rollen gedragen activiteiten in de maatschappij. En dat, dat, uh, dat kan nog zo zijn. Maar dan het einde van het liedje is, en dat is wel het meest verneinige zinnetje vind ik, is dat het verslag uh, tot doel heeft om tradities die gebaseerd zijn op stereotype genderrollen, vaderschap, moederschap denk ik dan bijvoorbeeld aan, uh, om die tradities... ...uit te roeien. Oh, okay. Dus dat is dus, dus geen, geen kleinigheid, hè? Nee. Uh, nou, dan denk ik eigenlijk van... ...ja, ik ben uh, af te zien van dat ik bioloog ben... En, ...en denk van, nou, dus moeten we de biologie ook uitroeien. ...of moeten we uh, bijvoorbeeld de uh, Joodse, christelijke en islamitische traditie uitroeien, ...die ook een onderscheid maken... geen dis- negatieve discriminatie... ...maar een onderscheid maken tussen man en vrouw... ...en... Uh, nou ja, daar komt dus nogal wat bij kijken als ja, de, ja. de drie De premonotheistische godsdiensten zou willen uitgroeien. Ik weet niet of ze het zo bedoelen, maar of ze dat, dat bedacht hebben toen ze het schreven. Maar er is dus een, een, een. En het hele document roept dus op tot uh, in het onderwijs en in. Uh, maar ook uh, verplichtingen. En moet vanuit een genderperspectief. Ik vind het ook wat paradoxaal. Van de ene kant, dus uh, de basis van het verdrag is prima. en. Uh, en namelijk dat je dat je richt tegen geweld, tegen wat we vroeger noemden, dat mag je ook niet meer zeggen, geloof ik, het zwakke geslacht. <lacht> Sorry, <lacht> ik van <het> negatief bedoeld. <lacht> daar zijn we natuurlijk allemaal over eens dat je, je, uh, je daar tegen moet zijn. Maar dan vervolgt, het is zo paradoxaal, aan de ene kant verdedigt men dus uh, zogezegd het zwa- zwakke, zogezegd vrouwelijke geslacht terecht. En eh, van de andere kant wil men het verschil eigenlijk uitroeien tussen die twee geslachten en eigenlijk ontkennen en, en dan vervolgens mechanismen, maatregelen staat er hè? Via het genderdenken, die zaken voortaan in, vanuit een genderperspectief worden genoemd, bekijken. En dan vervolgens moeten de lidstaten dus ook eh, maatregelen. En er is ook een controlelichaam wat opgeroepen. Dus men moet, kan vanuit Europa blijkbaar dan via een groep van deskundigen ...lidstaten zelfs uh, gaan controleren op de manier waarop ze gendergelijkheid enzovoort. Dus ik vind het heel geniepig.
0: En het gaat heel ver ook.
1: Ja, nou ja, dat moeten we zien hoe ver dat gaat. Maar maar dat je in in een document dat uh, voor een goede zaak opkomt... ...daar binnen laat glippen een gendergelijkheidsdenken... ...die het het verschil tussen man en vrouw, de binariteit... Ontkend, mm-hmm. terwijl ze het eigenlijk niet ontkennen, want anders zouden ze niet eens over vrouwen. Gelukkig staat het woord vrouw nog in het document. Men had ook geslacht A of geslacht B kunnen zeggen. Ja, ja. Ja. Maar, maar zoals tegenwoordig, je moet ouder 1 en ouder 2 in plaats van papa en mama. Of in dat gevolg hadden. Ja, ja, ik weet het. Ja. Dat, dat denken zit er de glip daar binnen. Mm-hmm. En het is, het is eigenlijk op gespannen goed met de grond van het ding, namelijk de bescherming van... Vrouwen en meisjes die nog blijkbaar blijken te bestaan in het denken van van het document. Maar dan vervolgens wordt het het lidstaat als het ware opgelegd om maatregelen te nemen. Om het genderongelijkheid uh, te bestrijden. uh, En tradities die daar zich, die zogenaamde verschillen tussen geslachten, die zijn niet zogenaamd. De reële verschillen die zouden zelfs, het is een hard woord, Eradicate in het Engels, dus dat is uitroeien. Ja. Ik weet niet wat dat betekent. Ik, heb een, ik ben geen specialist in Europese uh, politiek. Ik lees dit en ik denk inderdaad, dat is een andere bron, ADF, een lobbygroep die in Brussel werkt onder andere. om Europese politiek op te volgen met dit soort dingen. Een geloof, gebase, op geloof gebaseerde uh, instituut. En die zeggen ook terecht: van ja, dit is echt. Uh, het is echt gevaarlijk.
0: Waar komt het eigenlijk vandaan? Weet jij dat?
1: Nee, dat, ik weet het niet. Ik denk dat er wel een geschiedenis aan zit... maar ik heb niet daar de kennis van. Zoals ik je zeg, ik ben niet thuis. Ik, ben, ik hou me bezig met, met biologie en geloof. En ik probeer dus helderheid te schappen over het idee van gender... ten opzichte van zowel de biologie, maar ook de theologie... dus ook vanuit een katholiek perspectief te kijken naar de grote vragen op het raakvlak van biologische wetenschap en geloof, dat het biofied is. Hè? Mm-hmm. Ik, de toepassing daarop in de politiek, hetzij landelijk, hetzij Europees of mondiaal, uh, ik, het, leuke, ik heb, het probleem is dat ik maar 24 uur op een dag heb. Dus ik kon niet aan alles. Zo teken.
0: herkenbaar, ja. <lacht>
1: <macht> maar uh, ik be, volg er toch wel wat op. Ik ga bijvoorbeeld wel uh, eens in het jaar ongeveer naar een bioethiekvergadering in het Europees Parlement. Omdat ik dus op de steenworp van Brussel woon. En, en uh, Dus dat maakt het mogelijk om daar konta- toch eens te horen wat er gebeurd is. En daar dan misschien ook... In, ik een keer met stem te verheffen, maar dat, dat gebeurt ook wel. Maar goed, dat, men, niet, men moet niet verwachten dat, dat er nu opeens dat heel veel zoden aan de tijd zit. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat ze die, die uh, Europese politiek in de gaten houden. Ook omdat die zo ver afstaat van de nationale politiek en men daar ja, eigenlijk niet zo het, over Ja, lezen.
0: aan de ene kant, dat zeg je, hij lijkt ver af te staan van de nationale politiek, maar... Uh, ik weet ook wel uit andere bronnen dat juist die Europese politiek heel veel invloed heeft op de nationale wetgeving.
1: We hebben natuurlijk heel veel van onze nationale bevoegdheden overgedragen aan Europa. En omgekeerd zijn er ideologieën die graag gebruik maken van Europese instellingen, maar ook de Verenigde Naties bijvoorbeeld, om bepaalde nieuwe ideologieën door te drukken en lidstaten dan vervolgens daarvoor te laten tekenen en dan zou het verplicht zeg maar, zijn opeens, mondiaal of, of niet op Europese schaal. Ja. En dat is dus niet. Eh, en om, in die zin is er een grote afstand als ik. De, ik woon in België, maar ik volg de eh, Nederlandse nieuws natuurlijk ook wel. En dan zie ik, ja, wat, wat we houden ons toch bezig met allerlei bijna dorpsproblemen, zou ik dan dom zeggen. Het zijn belangrijke problemen. Hè, dus uh, weet ik het stikstofproblematiek in Nederland en zo. Dat is allemaal belangrijk, maar maar, uh, tegelijkertijd uh, ontneemt ons, denk ik, ik zeg dat als een Nederlander in het buitenland, dat wel eens het zicht op wat er buiten de de hekken van onze tuin gebeuren. En uh, uh, deze soort Europese ontwikkelingen staan niet voorop. Al, niet altijd voorop op, op de agenda. Nee, nee. Zou het gezien? ook niet
0: uh, tijd zijn dat de kerk uh, zich hier duidelijk over uitspreekt? Nou, dat
1: is uh, niet alleen tijd, het is zelfs al gelukkig het geval dat het, uh, hè, deze, deze paus bijvoorbeeld is absoluut tegen deze. heeft zeer felle, ze noemen hem altijd een milde, maar paus, maar hij heeft, wat gender is over genderistisch, <laughs> zeer categorisch, negatief dus, die, die ideologie. En uh, wat wij nu doen, en daar ben ik persoonlijk bij betrokken, is dat uh, ik heb, uh, werk dus heel veel met uh, artsen, katholieke artsenorganisaties in België. Op het uh, wereldschaal bestaat er dus een federatie van katholieke artsen, waar ik ook m- niet lid van ben, maar assisteer en adviseer. En uh, omdat dat bijvoorbeeld Brusselse uh, artsen nu voorzitter is, van de wereldfederatie van katholieke artsen. En daar werk ik op dit moment aan een document in het kader van de vijf jaar Laudato Si. Laudato Si, de encycliek uh, van Paus Franciscus over de integrale ecologie. Ja. En dan denkt iedereen aan groene plantjes en diertjes. En, uh, maar nee, dat is ook, sluit ook in de humane ecologie, dus de ecologie van de mens. En daar moet je bij denken, bijvoorbeeld, seksualiteit, man en vrouw zijn, het gezin, de voortplanting. Uh, maar ook de gezondheidszorg. Dus dat is een heel breed onderwerp. Uh, huma- maar ook de sociale vraagstukken, armoedevraagstukken. Dus hum- humane ecologie. Dat is een term die Benedictus de 16e al geintrodu- heeft geïntroduceerd. Mm-hmm. Die door Franciscus eigenlijk is uitgebouwd tot integrale ecologie. En daar nog meer dan Benedictus deed. Die deed dat ook al. Maar nog explicieter ook de, de, de groene ecologie zeg maar, bijhaalde. Ja verantwoordelijkheid voor de planeet En dat is een totaal pakket geworden. Dat terecht denk ik integrale ecologie heet En waar de media misschien vooral de groene agenda uit opduikelen. -hmm. Maar daar wordt de genderideologie. Of de problemen rond de genderideologie gewoon bij. Wat we nu doen. Waar we op dit moment voorbereiden. uh, Is een tekst die in september. 1 september zal moeten verschijnen. Waarin uh, dus de de genderproblematiek in het kader van. ...vijf jaar Laudato Si en de zogenaamde seizoen van de aarde... ...dat, er, dat is een, een periode van 1 september tot 4 oktober elk jaar... ...sinds ja. uh, nu voor het derde jaar... Dat, uh, ...dat dus dit komend jaar willen we dus als Wereldfederatie van Katholieke Artsen... ...een tekst over gender publiceren... ...die dus over de hele wereld naar alle medische mensen in de gezondheidszorg... ...in de hele wereld zou gaan... Om een, uh, een statement te maken over de genderideologie naar de, de katholieke wereld van de gezondheidszorg. So, in het kader van een ecologie. Hè, in het kader van uh, de, de integrale ecologie, dus de agenda waar deze zo druk mee is. En waarmee, en terecht denk ik, want dat zijn grote vragen. Dus dat is iets wat wat ik persoonlijk mag doen nu, op dit moment begeleiden, dat proces. Die tekst is in voorbereiding en uh, ik ga die niet zelf schrijven. Daar zijn we iemand voor. En dat dat is dus wel uh, interessant om zoiets, uh, zo door de kerk opnieuw, uh, want we zijn een kerkelijke instelling, de Katholieke Artsen Wereldwijd, is een kerkelijke uh, organisatie, een kantoor in het Vaticaan. We moeten allemaal... Die petitie zou ik echt uh, wel aan willen bevelen. Ik zou misschien nog een keer...
0: Ja, Ja. nou, daarmee zijn we eigenlijk ook wel aan het einde van het programma gekomen, Vincent. (laughs) Het is altijd een onderwerp waar we langer over kunnen praten. Het is een beetje een herhaling van zetten, maar ik voel aankomen dat we het hier nog eens een keer over gaan (laughs) hebben. Uh, Maar dat is niet verkeerd. En uh, ja, ik wil je gewoon danken voor deze bijdrage.
1: Ja, stopgenderconvention.org. Stopgenderconvention.org.
0: Nou, heel veel dank. Graag gedaan. Dag. Ja, dat was Biofides. En uh, tot de volgende keer. Dag.